0: Die heutige Zeit ist nicht nur davon geprägt, dass die Komplexität von Dienstleistungen, Produkten oder auch Prozessen steigt, sondern auch von einem immer stärkeren Kostendruck in jeder Hinsicht. Das führt dazu, dass es nicht immer ratsam ist, alle Komponenten selbst herzustellen oder aus einer Hand geliefert zu bekommen, sondern dass man sich für jeden Bereich einen eigenen Lieferanten sucht und dass sich die Lieferanten natürlich auch entsprechend spezialisieren. Die Frage ist, was passiert eigentlich, wenn man seinen Kernlieferanten mal so richtig verärgert. Und das soll auch das Thema sein der heutigen Episode von Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sonnenmaschinenbau. Mein Name ist Steffen Beutler. Ja, die Doktrin, dass alles aus einer Hand kommen muss und dass man am besten alles im eigenen Hause herstellt, diese Doktrin oder besser gesagt Denkmeinung, diesen Glaubenssatz, den gibt es schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Spätestens seit den 70er, 80er Jahren, seitdem die Automobilhersteller exzessiv auf Lieferanten setzen. Dabei ist dieses Vorgehen an sich erst einmal nicht falsch, denn man hat alle Bereiche unter der Kontrolle, unter der eigenen Kontrolle, und zwar dass man zu jeder Zeit die Prozesse selbst ähm, korrigieren kann, selbst anpassen kann, dass man sehr, sehr schnell auf Änderungen reagieren kann beziehungsweise sehr, sehr schnell Änderungen einpflegen kann. Das ist natürlich ein ganz immenser Vorteil, wenn man alles selbst herstellt, selbst produziert. Doch wie eingangs schon erwähnt, ist es nicht immer ratsam, das zu machen. Denn zum Ersten ist das wirtschaftlich nicht immer sinnvoll. Denn wenn wir uns mal an äh, Schüttgut Erinnern hinsichtlich von einzelnen Komponenten, die als Schildgut geliefert werden, wie zum Beispiel Schrauben, Bolzen oder andere Komponenten, die in Serie gefertigt werden. Da ist es ein schierer Wahnsinn, wenn man so etwas noch heute machen würde. Dafür gibt es eigene Lieferanten, die das ähm, einfach in immensen Stückzahlen mal eben äh, liefern können. Und dabei gibt es nicht nur einen Lieferanten, sondern eine ganze Menge für einzelne Komponenten. Doch ein bisschen delikater ist es, wenn wir uns ähm, andere Komponenten anschauen, die sehr, sehr individuell hergestellt werden müssen, beziehungsweise die aufgrund sehr, sehr komplexer Prozesse hergestellt werden müssen und die auch das Funktionieren der eigenen Produkte gewährleisten. Und zwar ähm, spricht man hier meist von Kern- oder Schlüsselkomponenten, beziehungsweise Schlüsseltechnologien. Hier ist man natürlich sehr gut beraten, wenn man das alles selbst in der eigenen Hand hat, um hier natürlich auch gewisses Know-how aufzubauen und weiterzuentwickeln, dass man immer weiter ähm, an dem Markt bestehen bleibt und natürlich auch weiter Marktanteile aufnehmen kann. Solche Sachen sollte man eher nicht an externe Lieferanten abgeben. Aber natürlich gibt es oftmals auch Technologien, die man selber nicht nutzen möchte, da der initiale Aufwand viel zu groß ist. Beispielsweise, wenn man ähm, Bauteile im durch äh, galvanische Prozesse herstellen möchte oder wenn wir im, uns im Halbleiterbereich befinden und hier eine ganze Fab benötigen, um einzelne integrierte Schaltkreise äh, herstellen zu lassen. Das heißt, es gibt auch Komponenten, die wir nur von extrem spezialisierten Zuliefern erhalten und je nach Anforderung gibt es davon oftmals nur eine Handvoll. Entweder eine Handvoll in der eigenen Region, im eigenen Land auf dem eigenen Kontinent oder allgemein weltweit, je nachdem, wie spezialisiert die eigenen Anforderungen sind. Und hier ist es so, dass es natürlich eine Reihe von Möglichkeiten gibt, wie man bewusst oder unbewusst die eigenen Lieferanten so arg verärgert, dass man naja, zum Spielball dieser wird. Gerade dann ist es schwierig, wenn, man, wenn eine sogenannte Lieferantenmacht äh, besteht. Das heißt, wenn der Lieferant natürlich sehr, sehr viele große Abnehmer hat, wo man selbst nur ein kleines Licht ist. Doch zur Frage, wie kann man eigentlich einen Lieferanten verärgern, sodass er nicht mehr gewillt ist, mit jemandem zusammenzuarbeiten? zusammenarbeiten? Die klassischen Beispiele, wie man seinen eigenen Lieferanten ganz arg verärgern kann, ist, indem man natürlich äh, überhöhte bzw. unrealistische Anforderungen einstellt. An das kann natürlich in jeder Richtung passieren, dass man unrealistische Zeitvorstellungen hat, unrealistische Kostenvorstellungen oder einfach ähm, von den technologischen Anforderungen ganz unrealistische Ziele hat, aber trotzdem darauf besteht. Denn gerade wenn man mit neuen Lieferanten zusammenarbeitet oder auch mit bestehenden, geht es darum, dass man sich ja eigentlich darüber in klaren wird, dass man im gleichen Boot sitzt. Dass der Lieferant natürlich darauf bedacht ist, die ähm, Kundenanforderungen bestmöglich zu erfüllen, da natürlich ja dann auch wiederum Folgeaufträge dahinterstehen. Aber der Lieferant kennt natürlich seine Prozesse am besten, nicht aber der Kunde, der nur die Funktion sieht, aber nicht die Prozesse. Und wenn jetzt der Kunde bzw. der Einkäufer darauf besteht, dass die technologische Umsetzung so und so aussehen muss, dann kann man natürlich auch ganz, ganz schnell den Lieferanten verärgern. Gleichzeitig sieht das natürlich aus, wenn man sich ähm, anfangs auf gewisse vertragliche Vereinbarungen ähm, verständigt hat. Und anschließend noch versucht, an diesen zu drehen, sei es auf der, sei es anhand der Lieferzeit oder der Kosten, obwohl das mag wirklich niemand. Aber auch dann, wenn man Zulieferer hat, dessen technologische Prozesse man kennt, beispielsweise ein Lohnfertiger für Dreh- oder Frästeile, kann man diesen auch sehr, sehr schnell verärgern. Und zwar auch einfach dadurch, indem man stets und ständig diesen reklamiert. Punkt 1. Aber dabei ist es so, dass die Reklamationen nicht mal ausschließlich daran liegen, dass der Lieferant falsch gefertigt hat, sondern oftmals liegt es daran, dass der Lieferant einfach falsche Spezifikationen erhalten hat. Sprich, dass hier ähm, Spezifikationen nicht eindeutig sind und im Nachhinein noch irgendwelche Spezifikationen dem Lieferanten aus Auge gedrückt werden und natürlich darauf beharrt wird, dass dieser auch danach fertigt. Und das hat natürlich zur Folge, dass man dann bei Folgeaufträgen zum Ersten, wenn man überhaupt einen weiteren Auftrag platzieren kann, dass man auf diesen, auf die Bearbeitung wesentlich länger warten muss und natürlich nochmal 10 oder 20 oder mehr Prozent obendrauf legen muss, damit überhaupt gefertigt wird. Denn wenn wir Lieferanten haben, die wissen, dass nur sie oder wenige andere diese speziellen Anforderungen erfüllen, dann werden sie diesen Vorteil natürlich auch ausnutzen oftmals gibt es dann auch die Anforderungen, dass der Lieferant die entsprechenden Komponenten bei sich im Hause misst. Und hier wird oftmals nicht mitkalkuliert, dass hier ein erhöhter Aufwand besteht, was die messtechnische Umsetzung angeht. Punkt 1. Punkt 2. Es ist auch immer eine Frage, wie man eine Punktewolke aufnimmt und wie man sie auswertet. Denn diese Aufnahme und Auswertung der Punktewolke, also sprich, wie viele Punkte nehme ich auf und betrachte ich hier verschiedene Filter, kann aus einem schlechten Ergebnis sehr, sehr schnell ein gutes Ergebnis werden und umgekehrt. Und hier ist es wichtig, dass man sich natürlich auch hier in diesem Bereich im Vorfeld mit dem Lieferanten einigt, wie dieser an welcher Stelle zu agieren hat, damit auch das geliefert wird, was der Kunde selbst erwartet. Wir sehen also, hier gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, wie man den eigenen Lieferanten verärgern kann. Aber diese Punkte, ehrlich gesagt, kennen Sie selber, denn Sie werden auch ohnehin schon das ein oder andere Mal einen Ihrer Lieferanten verärgert haben oder Ihr Einkauf. Bloß, jetzt ist die Frage, wie gehe ich dann mit Lieferanten um, damit man mit diesen auch eine möglichst vorteilhafte Partnerschaft angehen kann? Das Wichtige ist natürlich, dass man hier nicht nur ständig Anfragen stellt, ohne zu bestellen, sondern dass man ein gutes Verhältnis hat zwischen Stellen der Anfragen und dann auch das Bestellen der Angebote. Zunächst ist es wichtig, dass man, wie schon gesagt, den Lieferanten als gleichwertigen Partner behandelt, sprich als verlängerte Werkbank und was anderes ist ja ein Lieferant auch nicht. Er ist nicht wirklich immer austauschbar. Gerade dann, wenn Sie langjährige Lieferanten haben, wissen Sie, wie wertvoll ein kompetenter Lieferant ist, der Ihre eigenen Fragestellungen kennt und Sie auch dementsprechend umsetzt. Das heißt, Sie sollten dann auch wiederum die alle Karten offenlegen und stets und ständig im Kontakt bleiben mit dem Lieferanten, sodass man sich da mal informiert, was man besser machen kann, wo gewisse Probleme bestehen und worauf in nächster Zeit zu achten ist. Das kann natürlich auch dazu führen, dass man hier gewisse, naja, Bonuspunkte sammelt, so dass man doch ein, zwei Sachen mal so nebenbei erhält, für die man sonst teuer bezahlen müsste. Gerade dann, wenn es darum geht, dass der Lieferant neue Maschinen be bekommt und diese erst in Betrieb nehmen muss, beziehungsweise im Prozess einfahren muss. Und hier braucht dieser natürlich auch gewisse Anfragen, um die erfü erfüllen zu können, wobei die Ergebnisse oftmals nicht dem Optimum entsprechen. Aber wenn sie selbst sich natürlich mit diesen naja, nicht ganz optimal gefertigten Bauteilen zufrieden geben, weil es für Ihre Anwendungsfälle sinnvoll stand, können Sie hier sogar noch einen besseren Preis abgreifen. Zum anderen ist es so, dass der Kunde natürlich seine eigenen Prozesse am besten kennt. Und dementsprechend ist es auch wichtig, die Möglichkeiten des Lieferanten besser zu verstehen, damit man selbst das eigene Design so anpassen kann, damit es auch diesem Spaß macht, mit einem selbst zusammenzuarbeiten. Denn was früher galt, dass der Lieferant möglichst auf alle Anforderungen des Kunden eingeht, trifft heute auch umgekehrt so, und zwar ganz reziprok, dass heute die Abnehmer immer mehr auf die Anforderungen der Lieferanten eingehen sollten, damit hier eine bevorzugte Behandlung auch möglich ist und man so dann auch wiederum das erhält, was man wirklich erwartet und auch bestellt. Das war es mal wieder mit der heutigen Episode von Form und Lage. Ich hoffe, du konntest hier einiges mitnehmen für dich und deine tägliche Arbeit und dementsprechend mach was draus.